0: 今天要带来第1 8八四集《诅咒假面的冷笑》。这集是动画原创。小五郎受邀前往苏方的宴会，在驾车途中险些撞到一棵倒在路旁的树。树上有张字条，上面写着：“千万别协助苏方红子的慈善晚会，否则你会后悔。”诅咒假面的使者流。三人来到目的地后，眼前是一栋美轮美奂的建筑。别墅前站着一位摄影师，名叫片童正纪。棒球选手松本守也来到此地。大受欢迎的塔罗牌占卜师长良哈鲁卡也在此时抵达。几人在准备进屋前，小五郎不解这里的入口共有两处，到底该从哪里进去呢？这时，东西侧的两扇大门陆续被打开，两侧各有一名侍女前来迎接。他们是一对双胞胎，东侧这位名叫夏利穗奈美，他请毛利一家从东侧入口进屋；西侧这位名叫夏利美奈穗，他请片桐、松平及长良三人从西侧入口进屋。双胞胎说，这栋宅邸的内部分为东西两个不同的部分，凡是主人安排住在西侧厢房里的客人，就得从西侧入口进入。凡是主人安排住在东侧厢房里的客人，就必须从东侧入口进入，这是一直以来的惯例。在这栋宅邸中，如果不遵守惯例的话，一定会遭致灾难，因为这里是诅咒假面栖息的宅邸。进屋后，几人看到墙上挂着各式各样不同种类的面具。来到二楼时，碎奈美。其毛利三人先在假面厅里稍待片刻。进到假面厅后，西厢房的其他三人也从另一边走进。原来这个假面厅是连接东厢房及西厢房之间的通道，里面放置各种五花八门的面具。柯南在发现一个遥控器后，顺手按了一下按钮，接着他身后的红布幕自动拉开，映入众人眼帘的。是一排排白色的面具，这些面具看上去仿佛每个面孔都在冷笑，双眼及嘴巴的部分被挖空，令人感到毛骨悚然。此时，歌手苏方红子走来假面厅，他表示这些全部都是肖布尔的假面。站在苏方身旁的是他的秘书稻叶和代。苏方提到。这些面具是传说中由西班牙的雕刻家肖布尔康德雷斯于死前不久完成的两百副面具，他们也被称为“诅咒假面”。肖布尔是个悲剧雕刻家，虽然天赋异禀，却掉进兄长设下的陷阱里，他的名声、地位甚至财产都被抢得一点也不剩。在那之后，肖布尔对人性彻底绝望。就像是被什么东西附身一样，不停地雕刻着这些面具。就在他刻完第两百副后，就自我了结了。当时散落在他遗体四周的这些面具，全都沾上了血迹。从那个景象看来，就像是这些面具在吸食他的鲜血一样。在他死后，生前的名声得到平反，这些面具也分别落到不同的人手里。只是没想到，拥有这些面具的人，最后大多都面临悲剧。像是英国某家银行的总经理，在拿到其中一副面具的第二天，不慎落马，就此撒手人寰。还有个法国的珠宝商遭到强盗攻击，最后也丢了性命。后来不知从何时开始，大家就传说这些面具会吸食持有人的鲜血，从此必之唯恐不及。苏芳表示，他早已请法力高强的灵媒将这些面具的诅咒给全部封印了。小五郎认为人类的邪念比诅咒还要恐怖。他还提到刚才在路上遭遇的事，他将那张纸条秀给大家看。没想到片桐、松平、及长良三人也说自己在三天前收到同样的信。摇滚歌手蓝川东史也来到假面厅。他也收到一封不知道是谁寄给自己的信，寄件人为了隐藏笔记，还特地把字写得非常工整。信中写道：“今晚诅咒假面将会吸食鲜血，诅咒假面使者流。”晚餐期间，苏芳向众人提到，他早在十五年前就开始从事慈善事业了。然而，就在五年前，一直照顾自己的一个女人竟然肇事逃逸。从那之后，对于车祸就无法漠不关心。蓝川表示，那个人是自己的母亲，母亲后来就自杀了，父亲也早逝。好在有苏芳老师在各方面给予援助。苏芳说，蓝川的母亲是自己最重要的朋友。秘书补充道，老师一直致力于帮助这些因为车祸造成的孤儿独立。片童提到。妻子在二十年前也因为车祸去世了。一段时间后，苏芳找小五郎私下谈话，想请他协助调查骗童太太的那场意外。午夜十二点前，众人正在休息室里。双胞胎提醒所有人该离开了。这栋宅邸一到午夜十二点，假面厅就会上锁，这是一直以来的惯例。一旦上锁后，东西相房就不能再互相连接了。肖布尔的假面喜欢恶作剧，只要一过午夜，就会擅自到处玩耍，因此必须将他们通通锁在假面厅。时间来到深夜，小狼三人接到一通诡异的内线电话，电话那头的人说：“我是诅咒假面的使者，诅咒假面现在渴望喝到鲜血。”小五立刻来到假面厅前，但门已经被上锁了。他请小兰和柯南两人去叫醒穗奈美，请他拿来钥匙。柯南并没有跟着小兰去。之后，穗奈美打开假面厅，眼前的一幕令所有人难以置信：小布尔的假面竟然全部消失了。此时，众人听到苏芳传来一声尖叫。小狼准备立刻从东厢房前往关心，然而穗奈美说，苏芳老师的房间必须走西厢房的楼梯才能抵达。穗奈美立刻致电叫醒美奈穗来开门。这时，蓝川出现在几人身后，并询问发生了什么事。剩下的人被骚动惊醒，纷纷来到苏芳老师的房门前，然而门已经从里面上锁了。柯南请小五郎看看门上的玻璃气窗，小五郎将玻璃敲碎，并往房内看，眼前的一幕令他不敢置信，房间里到处散落着肖布尔的假面，他们就像是在吸食苏芳的鲜血似的。小五郎看见房间的另一边还有一道门，蓝川提到那扇门在很久以前就被封住了，柯南请他让自己从门上的气窗进去开门。诡异的是，房门竟然被上了两道锁。致命伤在脖子上，可说是一刀毙命。房内还有张纸条，上面写着：“我的诅咒就此实现了，诅咒假面的使者留。”警方赶到后，秘书提到，当初请林梅封印假面诅咒的时候，曾经吩咐苏芳一定要将寝室上两道锁。另一道门虽然被封死了，但门上有一些格状的板子，经检查并没有被拆过。板子之间的距离大约有5到6公分，连手臂都穿不过去。致命凶刀的刀柄上沾了不少血迹。奇怪的是，一般人的手如果握住了刀柄，应该不会沾到血才对。除此之外，散落在寝室里的那些面具上。也有好几副面具都沾到了死者的血迹，其中一个掉落在床铺上的面具，根据上头沾血的情况显示，它距离死者很近，而其他的面具都只有嘴边沾了一点点血迹。小五郎认为，死者的寝室位在西厢房三楼，由此可推断，凶手是位在西厢房的人。住在东厢房一楼的人有蓝川及碎奈美。西厢房则是秘书及美奈穗，东厢房二楼的是小五郎三人，西厢房二楼的是片桐、松平及长良三人。警方将所有人集中在一起，询问他们在案发时间凌晨两点半左右的行踪。小五郎详述了事发经过。在他们用内线电话叫醒美奈穗的时候，蓝川也赶到假面厅。蓝川表示。他有听到小兰和柯南在叫穗奈美起床的声音，其他人都是在听到声音后才来到假面厅前，只有秘书因为喝得太醉而没有到现场。小五郎询问片桐过去是否曾见过苏芳，片桐回复昨晚是两人第一次碰面。小五郎提到苏芳委托自己调查二十年前那场让片桐太太丧命的交通事故。柯南想起蓝川的母亲所引起的车祸，也是在二十年前。片童表示，太太的确是受害者，但蓝川当时只有六岁，根本不知道这件事。柯南突然想起，刚才那个人说了奇怪的话，他是怎么知道的呢？长良提到，从现场情况看来，凶手应该会沾到不少死者的血才对，也许凶手就是那个。有时间擦掉血迹的人，唯一可以做到此事的，只有当时不在现场的秘书。秘书警告长良不要乱说话，他气得将长良脖子上的珍珠项链扯断，一颗颗珍珠就这样散落到地上。柯南见此情景后，似乎明白了什么，没想到自己也掉进了凶手的陷阱里。这个障眼法已经失效，假面的诅咒已经解开了。一段时间后，高木将那些肖布尔的假面整理到箱子里。柯南请他协助一件事，之后通知所有人，并诱骗小五郎来到苏芳隔壁的房间麻醉他。这里面的装潢与死者的房间一模一样。接着，柯南变身为小五郎的声音说：“这名诅咒假面的使者就是蓝川东史，凶手根本没有进入寝室，就成功杀害苏芳了。”只要借助诅咒假面的力量，就能执行计划。肖布尔的假面就是促成这起密室杀人案的主要关键。现在就请高木协助，将案发当时的情形重新演练一次。首先准备一把和凶器类似的刀子，将刀柄尾端的部分穿进一条松紧带，并从那个有格状木板的门上面，通过隔板放进房内。接着是面具的部分。将这条松紧带穿过所有面具两眼的空洞，像穿珠子一样放下去，然后再用绑上小刀的那条松紧带从每张面具的嘴巴穿过去。蓝川在所有人睡着后，就拿了放在厨房里的钥匙进入假面厅，偷走全部的面具，把门上锁后，再将钥匙放回原位。木板之间的距离虽然只有五到六公分。但面具却能轻易穿过。在所有面具都穿过木板，放进寝室之后，就可以用松紧带来控制面具。一副面具的厚度，如果以 1.5 公分来计算，将200个面具全部堆起来，至少会有3公尺的长度。当时被害人睡在床上，脖子距离木板大约 3.5 公尺。高木用力拉紧松紧带。把两百个面具一个个叠起来，最后就形成了一把像是巨型的镰刀。最前端的刀子距离被害人的喉咙只有短短十公分。接着只要用木棒之类的东西推一下面具，刀子就会刺入被害人的喉咙，将其杀害。这也能解释为何第一个面具会沾了这么多血迹，其他几个面具的嘴边会沾上血迹。也是因为血翼喷溅的关系，最后只需要再将穿过面具和刀子的松紧带剪断就行了。高木用刀片将松紧带割断，所有的面具就像是被扯断的珍珠项链一样，一个个散落在房间里。小五郎提到，其实蓝川早就亲口承认自己是凶手了。刚才蓝川说。当时曾听到小兰和柯南去叫碎奈美起床的声音，但是柯南根本就没有跟着小兰去。也许凶手在听到小五郎请小兰和柯南去叫醒碎奈美，就认定两人是一起去的。蓝川感到很不甘心，愤怒地表示：“那个女人自己开车撞死人，竟然把罪推到家母身上，最后甚至杀了家母，误导大家以为她是自杀的。”自己是在两个月前整理母亲的遗物时找到了一封信，所有的真相全都写在信上。车祸那天正巧是自己的生日，当晚母亲都一直陪在自己身边，而且那个女人甚至没有注意到，片童就是被害人的丈夫。苏芳根本是想把慈善事业的所有收入全部中饱私囊，她就是个戴着慈善家面具的恶魔。